0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola querida familia, qué alegría, qué privilegio es poder compartir hoy día este tiempo con ustedes y compartir de la Palabra con ustedes. Yo he descubierto en este tiempo que para el Espíritu Santo no hay límite alguno. Ni, ni el hecho de que hoy día no nos podamos reunir, Físicamente es un límite para el Espíritu Santo. Basta con que nos reunamos, basta con que estemos en acuerdo, basta con tener hambre y acuerdo entre nosotros. Como dice Filipenses 2, tener, tener el mismo sentir, el mismo pensar, el mismo norte, y el Espíritu Santo puede moverse en nosotros y a través de nosotros. Así quiero invitarte hoy día a orar y a disponerte y a tener expectativas de lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy día, que sin duda es algo poderoso, algo nuevo, algo fresco. Y sin límites, sin límites hoy día no es una reunión limitada para nada, es una reunión distinta pero una reunión donde el Espíritu Santo quiere moverse poderosamente en medio nuestro, te invito a que oremos gracias Señor, gracias por tu invitación día a día hora a hora, minuto a minuto para estar contigo Señor, para escuchar tu voz Señor, aquietamos nuestro corazón hoy día, cosa que nos cuesta mucho hacer y decidimos, Señor, nos disponemos a entrar en tu descanso. Entramos en tu descanso, Señor. Te esperamos, Señor. Te invito ahí donde estás. Sencillamente descansa en el Señor. Ahora, toma la mano de tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y sencillamente Descansa. gracias Señor, no tenemos nada que hacer hoy día, nada que comprobar, nada que ganar Señor, contigo, ya está la mesa servida, tu palabra ya está declarada sobre nosotros Señor, tu pacto ya está firmado con sangre, en el madero Señor, por nuestras vidas, así que hoy día Señor, nos sentamos a la mesa, a comer de tu palabra, de tu sabiduría Señor, a recibir tu amor y tu poder, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que hoy día mis palabras, mucho más allá de ser el, elocuentes o que sé yo, sean sencillamente usadas por, por Dios para, para que su voluntad sea hecha. Y creo que su voluntad hoy día particularmente es um, abrazar nuestros corazones, consolar nuestros corazones, ministrar nuestros corazones. Ministrar significa servir. Puedes creer que Jesús vino a ministrar a la humanidad a servir a la humanidad en lugar de ser servido. Y el Espíritu Santo continúa el ministerio de Jesús, consolando nuestros corazones, sirviendo nuestra vida, amándonos, amándonos, siendo que nosotros deberíamos estar constantemente sirviéndole a Él. Él nos viene a amar y a poner alimentos sobre nuestra mesa. Así que te invito a que te sientes hoy día a la mesa y disfrutes. Y en especial hoy día quiero compartir este mensaje. Es un mensaje para todos. Para mí incluido, en primer lugar, lo necesito muchísimo, pero de sobremanera para aquellos que hoy día están pasándolo mal. Sencillamente lo están pasando mal por, ya sea por las circunstancias que estamos viviendo o por X motivos. Para las personas que hoy día están muy confrontadas con su debilidad. Y de eso voy a hablar hoy día, de nuestras debilidades y cómo Dios quiere operar ahí, en nuestras áreas débiles de nuestra vida y qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer ahí. Así que todo aquello es que en este tiempo es como que, se hubieran exacerbado estas áreas frágiles, débiles en su vida. Incluso las luchas, las tentaciones. A ti te quiero hablar. A ti Dios quiere hablarte hoy día. Quiere animarte, quiere levantarte. Porque Jesús no solo corrió con el que corría rápido, sino que esperó al que corría lento. Y al que tropezaba. Y hoy día siento que este mensaje es para aquellos que hoy día sienten que se les está pasando el bus. Se les está pasando la micro. Y se están quedando atrás viendo que otros caminan y buscan a Dios apasionadamente. Y tú dices, yo... No estoy ahí, yo no puedo estar ahí, este mensaje es para ti. Dios no se olvida a ninguno de nosotros. Quisiera com comenzar con esta idea, esta frase que escuché hace algunos años, no sé de dónde viene, quién la dijo por primera vez. No sé si yo fui receptor de ella o la escuché en el aire, pero esta frase que dice, está bien no estar bien. Esta frase que en realidad cuando uno la escucha, algo en nuestro corazón como que eh, respira y se alivia como está bien no estar bien ¿es verdad eso? y, y es como que nos, nos alivia pero por otro lado luchamos un poco con este concepto y quiero serte súper honesto yo he luchado mucho con esta idea porque en mi mentalidad en mi forma de ver las cosas que gracias a Señor ha ido siendo transformada eso no aplicaba estar bien es estar bien ¿cómo es que no estar bien está bien? ¿cómo es que hay algo de bueno en no estar bien? sencillamente no tiene ninguna lógica y quiero contarte un poquito de mi historia, mi contexto familiar eh, para, no sé, quizás conectar contigo, identificarme contigo, pero sencillamente para denotar cómo también nuestra historia influye en la manera en que, la que nos relacionamos con Dios y espe específicamente con esta idea, okay. um, voy a hablar un poquito de mi papá, con mucho, papá, con mucho respeto, con mucho um, cariño, papá si estás viendo esto te amo, te admiro muchísimo, y quiero hablar en realidad de cosas que son todas positivas de él, pero es increíble como incluso cosas positivas de nuestra vida, por nuestros propios quebrantos, nuestra propia inmadurez, pueden a veces no resultar tan bien para nosotros. Mi papá, un poco de su contexto, eh, viene de una familia de su mamá, mi abuela, de ascendencia inglesa, muy del orden, muy de la disciplina, muy estoica, amorosa, cu muy, muy cuidadosa de sus hijos, etc. Pero muy así de estructuras de orden. Mi abuelo, papá de mi papá, militar. Nada menos que militar de toda la vida, uh, si no me equivoco, general en su, en su época. ¿ya? Mi papá tiene, para que se haga una idea, más de 80 años. Así que mi abuelo es de finales del siglo XIX, uh, para que se haga una idea. ¿ya? Pero desde entonces eh, general, etc. Así que ese es un poco la, el, el ambiente en el que crece mi papá. Y mi papá sigue los pasos de su papá. Se mete al ejército, uh, a la escuela militar, y hace una carrera ahí en su adolescencia, en su juventud. Y estando dentro del ejército conecta mucho con el tema de los deportes. Y se, se involucra en atletismo, esgrima, natación. Se metió en todos los deportes posibles. Y se volvió realmente un deportista realmente de elite. Él fue, creo si no me equivoco, campeón de Chile en esgrima en su momento. Luego más adelante avanzadas ya, ya casado. Se metió en el mundo del de rugby y después el tenis, etc. Siempre estaba involucrado con los deportes. Por eso que hoy día tiene una salud de roble tremendo mi papá. Um, así que mi papá muy disciplinado, muy del orden y bueno, yo soy el quinto el quinto de mi papá y, y yo me he dado cuenta claramente que no salí con, la, con todos los mismos genes, con todo el mismo ADN yo recuerdo claramente la época del colegio, y esto yo creo que muchos nos vamos a identificar, esas mañanas frías de junio, de mayo, julio que uno no quería salir de su cama y yo llegué a inventar excusas para no ir al colegio papá, me duele la cabeza, me duele el cuerpo lo que sea, y llegué a mentirle a mi papá pero mi papá todas las mañanas que me despertaba me decía, David, no me importa, te levantas, te duchas, vas al colegio. Si te llegas a sentir mal me lo dirás desde allá, pero no vas a faltar, no vas a faltar. Yo llegaba al auto y esto era una tortura para mí, mi papá ponía la calefacción y yo lo único que quería era dormir un poco más, dormir un poquito más. Pero mi papá no me dejaba dormir, me, me ponía el asiento de vuelta porque yo lo reclinaba, me instalaba, me lo ponía de vuelta en su posición. Y me decía, hoy día vamos a estudiar las tablas, vamos a practicar la tabla del 7, la tabla del 9. El otro día me decía: hoy, hoy día vamos a aprender palabras nuevas, vamos a ampliar tu vocabulario para que tú las uses durante el día. Así que no me daba un descanso, mi papá. Pero en este sentido es algo, algo valorable porque impregnó en mí un sentido de disciplina, de responsabilidad, que obviamente ha traído muy buenos frutos en mi vida en muchas áreas. Por otro lado, mi papá también siempre fue una persona muy como estable emocionalmente. Muy como, yo no recuerdo una etapa, una época de mi papá donde mi papá estuviera bajoneado, muy triste. Ni tampoco muy así en las nubes, cosa que también muy distinta a mí, porque me he dado cuenta con el tiempo, claramente que yo soy una persona mucho más de las emociones, muy sensible, muy de piel, etcétera, etcétera. Y todo esto, de alguna manera, eh, ha generado en el, largo, en el largo del tiempo como una suerte, como un poco de crisis en mi interior. ¿Por qué? Porque es toda esta, todo esta crianza de mi papá, más mis propios quebrantos que tienen más que ver con la autoexigencia, la culpabilidad, Soy muy, he tendido a ser muy culposo en mi vida y muy también preocupado de lo que el resto dirá, quiere caerle bien a todo el mundo. Estoy abriendo mis quebrantos así aquí en YouTube, da lo mismo. Dios, y vamos a hablar de esto, las debilidades. Ah, si hay algo que jactar no es ahí, porque ahí es donde Dios se glorifica. Pero esta combinación generó en mí realmente como una máquina de querer hacerlo todo bien. Todo bien. Cuando yo llegué a la universidad, yo quería ser primero en la clase. No me importaba tanto los ramos que estábamos viendo de música, me importaba hacer, fijarme si es que iba más o menos en, el, en, en la primera fila de mi generación. Y así, en todo, tratando de como exceder las expectativas. Si alguien me pide 8, yo hago 10. Si alguien me pide 10, hago 12. Y obviamente que esto ha generado mucho desgaste interno, mucho desgaste en mi propia vida. Pero esto se acentuó y esta crisis, este choque interno se acentuó, acentuó cuando comenzamos nuestro matrimonio con Marcha, hace 10 años atrás, porque es como que comenzamos nuestro matrimonio, que es lo mejor que me ha pasado en la vida después de conocer a Cristo, una aventura loquísima, maravillosa, pero también es claro cómo Satanás ha querido atacar, atacarnos. Eh, Comenzamos nuestro matrimonio y empezamos con los desafíos, empezamos con las, las olas chocando en contra. Nosotros no íbamos a ir a vivir a al extranjero, a trabajar afuera, ese proyecto cayó, Rayábamos dos meses de casado. Luego no sabíamos qué hacer, cuál era el norte profesional, tuvimos muchos desafíos en de lo financiero, etc. Y luego, una vez que ya de alguna manera estábamos un poco más establecidos en las cosas mínimas, básicas de vivir en, qué sé yo, en nuestro propio departamento, o sea, arrendar, etc., Empezó la salud a ser un tema, un tema fuerte en nuestra vida, tanto para Marge como para mí. Un tema que hasta el día de hoy ha sido un gigante que hemos tenido que batallar y batallar y batallar. Y llevo 13 años lidiando con una patología en la espalda baja que por épocas me ha tenido botado en cama. Y me ha generado crisis donde yo no he podido sencillamente levantarme de cama e ir a poder trabajar. Y eso ha, puff, ha sido todo un tema, todo un proceso y todo lo que eso ha provocado en mi propia vida. Así que, ¿qué es lo que he descubierto estos años? He descubierto que uno no siempre está bien. Uno no siempre puede estar bien. Por cuanto tú quieras intencionarlo, por cuanto yo quise tratar de ser la persona más responsable, disciplinada y hacer todo lo posible, a veces sencillamente la vida nos vota, las circunstancias nos votan y hay veces que sencillamente nos vemos indefensos, votados en el piso, sin ni una fuerza para seguir avanzando. Esto hemos aprendido, que no siempre podemos ser fuertes. Pero lo que también hemos aprendido, y en especial en nuestro matrimonio con Marge, es que en esos momentos, en esas luchas, es donde Dios más quiere intervenir y donde Dios más quiere glorificarse en nosotros. Así que quiero que vayamos a 2 Corintios 12, Versículos 1 al 10, voy a leer de la NTV para que lo vayas buscando mientras te voy a contar un poquito del contexto de esto, ¿ok? ¿Por qué quiero que vayamos a la palabra? Porque no quiero que hagas de mi experiencia una teología o un principio espiritual, porque eso es muy peligroso. Quiero que veamos si es que esto de, no es, está bien no estar bien, si esto que te estoy diciendo es real. Es verdadero y eso lo vamos a descubrir únicamente en la palabra. ¿okay? El contexto de este pasaje, espero que ya lo hayan encontrado, y esta zona específicamente, de esta carta a los creyentes en Corinto, es Pablo, el apóstol que fundó y que comenzó esta iglesia, está en un momento muy fuerte, e incluso me atrevo a decir emocional, en el que está de alguna manera defendiéndose y contraargumentando contra quién, contra los mismos creyentes en Corinto que han comenzado a cuestionar la autoridad de Pablo. ¿Por qué han cuestionado la, la autoridad de Pablo? Porque han sido influenciados por profetas, en realidad falsos profetas, y apóstoles, auto llamados apóstoles, a quien Pablo en capítulo 11 se refiere como superapóstoles de forma sarcástica, son personas que han venido a una obra que ya había sido comenzada, a traer sus influencias, sus doctrinas, pero no solo esto, sino que a hablar mal de Pablo y a hablar y a exponer sus debilidades, y a empezar a tratar de sobreponer sus currículums espirituales, lo que ellos hacen, lo que ellos han logrado versus lo que Pablo ha logrado. Y Pablo y los Corintos caen en este engaño y empiezan a coquetear con este engaño y empiezan a pensar y a cuestionar y a decir, ¿realmente Pablo tendrá la autoridad que dice tener? Porque empezaron a evaluar y a juzgar a Pablo por su forma de vida. Por ejemplo, en el tema financiero empezaron a darse cuenta, Pablo tiene que trabajar, un trabajo, un oficio común y corriente para sustentarse. Estos otros superapóstoles tienen estatus, tienen recursos. Pareciera que ellos son los que realmente tienen una voz de autoridad. Entonces Pablo, lamentablemente, y como él mismo lo dice, con dolor en su corazón, tiene que defenderse. E incluso en el capítulo 11 tú vas a ver a Pablo poniendo sobre la mesa todas sus cartas respecto a lo que él ha hecho y ha tenido que vivir por el costo del Evangelio y por el bien de ellos, que son sus hijos espirituales. Y con mucho dolor y con mucha emoción y mucha tristeza, él tiene que decir, ¡hey! ¡Qué lástima llegar a esto! Pero si se trata de un currículum espiritual, yo he hecho mucho más, muchísimo más. Este es el contexto con el cual llegamos a 2 Corintios, capítulo 12. Voy a leer la ntv dice, Mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. Lamentablemente debo seguir adelante con este argumento. Dice, a mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Es buena la NTV en esto porque nos ayuda a entender de que Pablo se está refiriendo a una experiencia que él tuvo. Las otras versiones hablan de una tercera persona. Pero en realidad se está refiriendo a una experiencia, a una visión que él tuvo. Dice, fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue mi cuerpo o fuera mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Subraya esto. Solamente me jactaré de mis debilidades. Aquí está el apóstol Pablo quien tiene muchísimo por qué jactarse y tiene toda la razón del mundo para cerrar su argumento diciendo, básicamente, yo tengo más experiencia que todos estos hombres, yo tengo más currículum. Pero no, él llega y ya viene introduciendo este argumento de la debilidad. Pablo está diciendo, yo sigo el ejemplo de Jesús, no el ejemplo de este mundo. Y Jesús fue un cordero que sufrió, que fue débil para... Nuestro bien. Él murió en una cruz, en una, debili en una expresión de debilidad muy fuerte. Y fue porque Él fue débil, que, y fue por su muerte, su sufrimiento, que nosotros hemos sido hechos fuertes. Nosotros hemos tenido vida. Así que Pablo está diciendo, instaurando este concepto de la debilidad, <coughs> ¿no pareciera un buen argumento? Ey, ¿eres débil? ¿Acaso no me estabas contando lo genial que eras, lo poderoso que eras, lo experimentado que eras? Pablo dice, no, si me voy a jactar de algo es de mi debilidad, porque yo soy discípulo de Cristo. A él sigo, ese modelo sigo. Versículo 6 dice, si quisiera jactarme, no sería ningún necio el hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Continúa, y aquí nos vamos a tierra derecha, versículo 7, dice... Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Hay otras versiones que dicen un aguijón. Se, hay muchos postulados referentes o teorías referentes a qué es lo que Pablo... ¿A qué se refería Pablo acá? Hay personas que dicen que tenía que ver con la dimensión espiritual o emocional de Pablo, tentaciones, etc. Pero hay muchos teólogos, y en realidad es lo que más se, se cree cercano a la realidad que postulan que esto tenía que ver con un problema de salud, algo físico, ¿okay? un aguijón de su carne. Hay personas que piensan que eran jaquecas, terribles, horribles, que lo atormentaban. Hay personas incluso que piensan que tenía un problema de ceguera. ¿ya? Hay, un, hay un comentario bíblico que habla de que, eh, John Barclay, de Barclay, perdón, que dice que cuando que, que Pablo quizás nunca se recuperó de la ceguera que tuvo al momento de ver a Jesucristo. Así que hay, hay muchas teorías, pero lo importante es entender lo que viene ahora, que esto era no era algo menor, era algo que realmente atormentaba a Pablo en su vida, no era un detalle, dice una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara y cada vez él me dijo, y esto quiero que lo subraye, esto conmueve mi corazón, estos días cada vez que lo leo me emociono dice, mi gracia es todo lo que necesitas no es mi gracia, es parte de lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme, dice Pablo, de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Voy a leer lo mismo en la NBI. Dice, Dios le dijo a Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué misterio, ¿no? Mi poder se perfecciona la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien de hablar de mis debilidades para, y esto me encanta, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El Espíritu Santo sobre nosotros es, el po, es la manifestación del poder. Así que Pablo está diciendo cuando la gracia de Dios se perfecciona en mis debilidades, el poder, el resultado es que el poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo está sobre mí. No un momento... No destello, sino que permanece en mí. Continúo leyendo versículos 10, dice, es por esto que me deleito en mis debilidades. Me deleito. Qué locura, ¿no? Es como la última persona en la que yo esperaría escuchar algo así, es como Pablo. Alguien tan certero y muchas veces muy fuerte en sus escritos. Alguien que tiene muchísimo en que jactarse. Dice, es por esto que me deleito en mis debilidades. Y en los insultos. En privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué entendemos por la gracia de Dios? Es una buena pregunta. Yo creo que a veces lo pasamos por alto, pero es importante aclararlo. La gracia de Dios, por definición, es el regalo inmerecido de Dios a la humanidad. Este regalo nos fue dado por medio de la cruz del calvario, donde Jesús derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Esa gracia derramada en la cruz no es el mayor regalo que tú y yo jamás hemos recibido jamás recibiremos, es el mayor regalo que debemos atesorar, ¿por qué? Porque nos ha otorgado justificación, nos ha justificado, nos ha hecho rectos delante del Padre, aun cuando no lo éramos. Nos ha hecho amigos de Dios, nos ha reconciliado con el Padre, ha traído perdón y alabado lavado nuestros pecados, pasado, presente y futuro, y nos ha dado el regalo de la salvación eterna todo eso ha sido la, el producto de la gracia de Dios derramada a través de la cruz del Calvario sin embargo, y esto tenemos que entenderlo, la gracia no solo se reduce a eso, aunque esto es tremendo. La gracia comenzó su efecto y su poder en nuestra vida a través de la cruz, pero sigue siendo efectiva en nuestra vida. La gracia es poder de Dios, poder de Cristo a través de su Espíritu Santo para vivir la vida cristiana, para vivir los desafíos del día a día, para vivir en medio de las circunstancias adversas y de nuestras debilidades internas. La gracia es aquello que nos permite transitar el camino angosto del reino de Dios. Sin la gracia de Dios no podemos caminar, no podemos avanzar. Así que la gracia tuvo su efecto en nuestra conversión, en el bautismo, en nuestra resurrección a una nueva vida espiritual, pero sigue teniendo efecto hoy día. Sigue teniendo efecto hoy día. Hay una definición que me encanta de Joyce Mayer que dice... La gracia es el poder de Dios llegando a nosotros libremente, lo que significa que no nos cuesta nada más que solo poner nuestra fe en Dios, permitiéndonos hacer con facilidad lo que nunca pudiéramos hacer solos con cualquier cantidad de esfuerzo o lucha. La gracia de Dios es el poder de Dios sobrenatural en nuestra vida para poder hacer las cosas que en nuestra fuerza jamás podríamos hacer. Y no solo estoy hablando de grandes milagros, de mover una montaña enfrente de ti, sino que jamás podríamos lidiar con nuestros quebrantos. Jamás podríamos crecer en nuestro carácter y ser formados a la imagen de Cristo si no fuera por la gracia de Dios operando en nuestra vida. ¿Qué llegó a entender Pablo a través de su lucha con esta espina de la carne? ¿Qué llegó a entender a través de estos sufrimientos, de estas debilidades? Lo que llegó a entender es que donde, en los momentos y en las áreas de su vida donde él era débil, ahí es donde sobreabundaba la gracia de Dios. Es donde el poder de Dios podía perfeccionarse, donde Dios más podía hacer en él. Volvamos un poco a este concepto, que alguna vez también alguien me lo ha dicho a mí, en momentos que estoy afligido, hey David, está bien no estar bien. Eso trae un alivio, trae un sentido de descanso. Pero la verdad es que la palabra lo lleva aún más allá. Es necesario no estar bien. <ríe> oh, ¿Cómo es eso? No sé si a alguien le sigue haciendo ruido eso. Hasta a mí me hace ruido. Como David, ¿es verdad eso? Sí, es necesario. Porque nuestra condición humana hoy día es imperfecta. Somos débiles. ¿Y por qué es necesario? Porque en esos lugares es donde el Espíritu Santo más obrará en tu vida donde decía, dime cuáles son tus quebrantos, cuáles son tus luchas, dónde Satanás te ataca, cuáles son tus aguijones y yo te diré sin ninguna duda cuál es tu destino en el reino de Dios. Eso me emociona, me emociona pensar que en todas las áreas donde Satanás nos ataca, nos roba, nos quiere matar, ahí es donde la gracia de Dios quiere sobreabundar y quiere transformar nuestra vida y quiere marcar un destino. Porque de lo que somos liberados en nuestra vida, seremos libertadores de otros en esa área. Donde somos sanados, nosotros seremos sanadores de otros en esa área. ¿Te acuerdas que te conté un poco de que hemos luchado con muchas olas y oposición en, nuestro, en nuestras vidas como matrimonio? Pero te digo algo con toda tranquilidad. Y en esto también me jacto, como me he jactado de mis debilidades y les ha abierto acá... También me jacto de la gracia de Dios en ellas, porque en todas estas áreas, física, emocional, espiritual, Dios ha sido victorioso en nuestra vida. No quiere decir que hemos ganado la guerra, pero hemos ganado muchas batallas de la mano del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay un área hoy día donde yo sé, yo sé que Satanás conoce nuestras debilidades. Pero yo sé que si él mira mi vida, él sabe que en cada una de estas la gracia de Dios ya se ha manifestado. Y cuando Él ataque de nuevo y ponga su dedo, se encontrará con el Espíritu Santo y el poder de su gracia en nuestra vida. Dios no nos exige estar siempre bien. Esto quiero decírtelo a ti hoy día, cara a cara. Yo sé que tú sabes a quién, a quién, quién eres. Dios no te exige estar siempre bien. Eso es una mentira. Es una mentira. La voz de la exigencia, usualmente, si no es nuestra propia voz, es la voz de Satanás. Dios nos invita a seguirle. Dios sí nos desafía a serle obediente y a creerle. Pero Dios no pone exigencias ni demandas sobre nuestra vida. Y menos en las áreas flacas y de débiles de nosotros. Cuando tú estás muy agotado, muy cansado, muy fatigado muscularmente... Tú sabes que sería un absurdo tratar de correr un kilómetro, porque te caerías y te golpearías y te lesionarías. ¿Tú crees que Dios, tu Padre, en momentos flacos, débiles, como lo que estás viviendo hoy día, con niveles de estrés altísimos, tú crees que Dios va a venir y te va a exigir más? ¿Tú crees que Dios va a querer que te lesiones? No, Dios viene hoy día y te dice, eh hey, hijo, ¿estás bien o no estás bien? No estás bien. Es más, quédate en ese lugar. Y aquí quiero llegar y para ir cerrando al cómo. Hay varias cosas que no voy a alcanzar a mencionar. Quizás las mencioné más adelante, pero ¿cómo? Quizás tú preguntas, ¿cómo entonces la gracia de Dios se manifiesta? ¿Puede perfeccionarse su poder en mi debilidad? Hay muchas maneras y yo no soy quien para decirte cómo Dios quiere específicamente actuar e intervenir en tu vida. Pero algo que nosotros hemos descubierto con mi esposa es que en tiempos de debilidad son tiempos de quedarnos quietos. Son, son tiempos del lugar de tratar de levantarnos y de sobreponernos. Porque cuando estamos en debilidad, lo que queremos naturalmente tender a hacer es sobreponernos. Salir de ahí, sacudirnos esa sensación. Ese, ese, ese bajón emocional, ese cansancio físico, esa desmotivación espiritual. Tratamos de sacarla y de, y de negarla. Pero te digo algo, Dios nos dio emociones. Y las emociones no son para acampar en ellas y ser controlados por ellas. Pero Dios nos dio las emociones para darnos luces de qué es lo que está ocurriendo en nuestra alma. Para, para que podamos entender qué es lo que está pasando con nosotros. Así que cuando estamos en un lugar donde realmente sentimos que no tenemos más fuerzas, más ánimo, te digo nuevamente, Dios no va a venir a exigirte que te movilices. ¡Ey, párate, párate, párate! No, el Espíritu Santo quiere que en ese lugar aprendas a quedarte quieto. Aprendas a estar ok en ese momento, aprendas a no condenarte y aprendas a en ese lugar sencillamente tener fe de que Él va a aparecer. La gracia solo se recibe por fe, no por mérito ni por obras, fe y que sencillamente tengas la humildad de recibir una vez más el regalo de Dios en tu vida. Y te digo algo, Dios va a aparecer, el gran yo soy va a intervenir en tu vida y su gracia va a empezar a filtrarse en esas áreas débiles de tu vida. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Cómo? Eso es particular. Pero te digo que cuando estamos en ese lugar, lo mejor es quedarnos quietos, sentarnos y postrarnos delante de Dios y con fe y humildad decir, Dios, te necesito. Te necesito, necesito de tu gracia en este tiempo, necesito que acudas a mi socorro, necesito que tu poder sea perfeccionado en mí, necesito conocer el milagro y el misterio de tu poder siendo perfeccionado en mí en esta área débil. ¿Para qué? Para tu gloria. No queremos salir de nuestras debilidades sobre, sobreponiéndonos a nuestras propias fuerzas, queremos permitir, y esto es lo último que quiero decir, Quiero leer acá en Romanos 8, 26, 28. Dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos una oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Algo que he aprendido es que en momentos de debilidad, sencillamente debo presentarme delante de Dios y esperar. Y estar quietos. Y saber que aunque ni siquiera sé cómo orar, qué pedir. Estoy tan desorientado. Saber que el Espíritu Santo vendrá a mi socorro. Y Él comenzará a interceder por mí. Y dice, y el Padre quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu, el Consolador, viene e intercede por nosotros. Básicamente nos dice, hey David, ahora... Tú calla y descansa y quédate quieto. Yo voy a interceder. Yo voy a pedirle al Padre lo que tú necesitas. Yo voy a empezar a filtrarme en medio de tus debilidades y a restaurar tu corazón. Dice, Él intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Si hoy día te sientes desorientado, sin un norte, nuevamente, si, si ves a otros avanzar y tú te sientes echado atrás... A veces esto es como la historia de la tortuga y la liebre. No es el que corre más rápido el que llega primero a la meta. En el reino de Dios, el que sabe caminar en los ritmos del Espíritu, el que sabe detenerse, es el que llega más lejos. No es quien corre más rápido, es quien llega más lejos. Y necesitamos detenernos y permitir que el Espíritu Santo, que conoce nuestro corazón, conoce el corazón de Dios, interceda por nosotros. Y mira lo que dice el versículo 28. Y sabemos que Dios, este versículo que tanto citamos, pero este es el contexto, debilidad, este es el contexto de, de este pasaje. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quien lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Este no es un cliché, esta es la promesa, que todo lo que vivimos, circunstancias adversas externas o incluso quebrantos, debilidades o incluso pecados, luchas con el pecado interno, si nosotros vamos a Dios y permitimos que su gracia se manifieste y el Espíritu Santo obre en nosotros, aún aquellas áreas serán usadas para nuestro bien. Aquellas adicciones que tú tienes, aquellas luchas que tú tienes, serán sanadas y serás liberado de ello. Pero no sólo para salir y estar bien, sino que para ser un testimonio del poder de Dios. Glorificar a Dios con tu vida y tu testimonio y ser un libertador de otros. Pablo se jactó y se aprendió a gozar en sus debilidades. ¿Cómo tú y yo no lo vamos a hacer? Y hoy día me gozo en las áreas débiles de mi vida. Porque sé que ahí Dios más está presente en mi corazón. Si es que yo me dispongo. Es donde más veo clara la mano transformadora de Dios. Y es donde más Dios se glorifica. Cuando yo mismo me veo operando desde lugares de qué sé yo, de sanidad, de libertad, de seguridad. Yo mismo digo, Dios, ¿tú has hecho esto conmigo? Y quienes me conocen dicen, ¿ese es David? ¿Ese es David? El tipo que luchaba tanto con inseguridad, el tipo que luchaba tanto con la aprobación de otros. ¿Ese es David? Ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios quiere dejar su huella en tu vida. Así que hay esperanza, porque aún aquellas cosas son usadas para el bien, para aquellos que le aman. Te quiero animar hoy día. Y quiero que hoy día terminemos orando. Y quiero que practiquemos esto antes de adorar a Dios. Quiero que practiquemos el sentarnos a los pies de Dios sin escapar del estado en el que estamos. Sin rechazar el estado en el que estamos. Sin bypasear nuestras emociones. Que podamos venir delante de Él confiadamente al trono de la gracia tal como somos. Y conozcamos. Conozcamos cuánto Él nos ama. Y cuánto Él puede intervenir en nuestras áreas débiles. Ok, oremos. Mm. Espíritu Santo, tú siempre ganas, tú siempre vences, Dios sabio, ¿quién? Pudieras ser tan sabio como tú. ¿Quién pudiera compararse a tu sabiduría? Tu reino es patas para arriba, Señor. Porque donde somos victoriosos, el cielo celebra. Pero donde somos débiles, tú intervienes. Tú te glorificas. Tú nos transformas. Así que realmente somos más que vencedores. Porque no solo vencemos en las victorias, sino que también vencemos en nuestras derrotas. Porque tú vences ahí. Tú te haces vencedor en nuestras debilidades. Específicamente hoy día quiero orar Dios por dos tipos de personas. Ambas he sido yo. En ambos lugares yo he estado. Primero, Señor, por las personas que hoy día están pasándolo muy mal y se ven en un lugar de mucha debilidad. Solo te pido que hoy día ellos puedan aprender, podamos aprender a sentarnos a tus pies, creer en ti, Señor, y tener la humildad de confesar nuestra debilidad e invitarte, Espíritu Santo, a que tú intervengas ahí. Ven ahora, Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está descendiendo y poniendo su dedo sobre muchos. Yo, yo puedo percibir su presencia. Y sé que Él está ahora mismo. ministrando tu corazón. Y yo no voy a seguir orando. Ni profetizando sobre tu vida. Porque creo que el Espíritu Santo quiere hablar algo muy particular. Sobre cada uno de ustedes. Así que quédate ahí. ha ministrado por Él. Él quiere hoy día lavar tus pies. Sanar tu corazón. Consolar tu alma. Y segundo quiero orar hoy día. Por aquellos que hemos sido como estos super apóstoles, aquellos que hemos olvidado tu gracia y que hemos empezado a incluso comulgar con el espíritu y la mentalidad religiosa. ¿Por qué? Porque nos ha servido la religión para salir de nuestra debilidad y escapar de nuestra debilidad. Porque en lugar de esperar tu gracia, que tu gracia se manifiesta en nuestra debilidad, nos hemos sobrepuesto queriendo hacer todo bien, queriendo ganar tu favor. Y finalmente, incluso, nos hemos vuelto uh, amargos con el otro, juiciosos con el otro. Te quiero pedir perdón, Señor, en nombre de cada uno de nuestra iglesia, que hemos sido ju juiciosos, hemos mirado al otro como menos. Hemos mirado al débil como. ...en menos... ...hemos mirado la fragilidad del otro... ...y no la hemos cubierto... ...y hemos dicho... ...pero cómo tanto... ...cómo tan débil... ...cómo con las mismas luchas... ...y no hemos jactado... ...de aquello que no debemos jactarnos... ...señor... ...no queremos hacer un currículum... ...de todo lo que hemos logrado... ...en el reino... ...sino que queremos ser humildes... ...y considerar todo esto como estiércol... ...si es necesario por conocerte más a ti y conocer el poder de tu gracia en nuestra vida. Te pido aceptes nuestra oración de arrepentimiento y restaure nuestro corazón a un lugar sano y libre donde tu gracia es la piedra angular de nuestra vida. Gracias, Señor. Te invito ahora que mientras adoramos te mantengas en ese lugar de comunión íntima con el Espíritu Santo. Gracias nuevamente por haber escuchado.